0: ADN Caín presenta Cuentos con mensaje, tercera parte. El rey y el carpintero Hace tiempo reinó en Mesopotamia un rey al que le gustaba pasear por las calles de la ciudad con ropas humildes para no ser reconocido. Un día, mientras caminaba, escuchó el sonido de música que salía de la puerta abierta de una sencilla vivienda. Movido por la curiosidad, ...decidió entrar para conocer a sus moradores. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué, ¿Qué se le ofrece en el hogar de Hassan? Escuché la música desde la calle... ...y me llamó la atención la felicidad que salía por su puerta. ¡Pase! ¡Pase con nosotros! ¡Que será bienvenido y, y disfrute de nuestra humilde comida! ¡Estamos celebrando una fiesta! El rey pasó desapercibido y comió, cantó, conversó y se lo pasó, Piruli. «¿A qué te dedicas?» le preguntó el rey disfrazado. «Soy carpintero, señor». ¿Y, «¿Y ya tienes dinero para estas fiestas? Veo que se come muy bien». «Bueno, no hace falta mucho para pasárselo bien. Gano poco». Pero siempre sobra algo para después de comprar lo más necesario. Oh, qué orgulloso estoy de ti, de tus sabias palabras. Ojalá viva siempre tan feliz. Pero, ¿qué sucedería si algún día cambiara tu suerte? Oh, ¿por qué va a cambiar, señor? Siempre habrá alguien que necesite una silla, una mesa o algo de madera. Soy un buen carpintero. Ya lo veo, en eso no hay ninguna duda, pero y, y, imagina que el rey prohíbe tu oficio. Oh, y, y, y señor, ¿y por qué lo iba a prohibir? El rey tiene otras cosas más importantes en que pensar, eso no lo haría jamás. Intrigado por el qué sucedería cuando a una persona modesta pero dichosa se le suprime su medio de vida la carpintería, el rey ordenó al día siguiente suprimir el oficio de carpintero y castigar severamente a los infractores. A la semana siguiente, fue de nuevo el rey, disfrazado, a visitar a su amigo Hassan para comprobar su reacción. Y se sorprendió que igualmente saliera música de su casa. Toc, toc, toc. «¡Hassan! ¡Hassan! Soy yo, el amigo que estuvo aquí la semana pasada! ¡Que la paz te proteja, Hassan! Ya habrás conocido el edicto del rey, ¿no? Deberás estar muy triste no pudiendo ejercer tu medio económico para poder comer. «¡Oh, señor! ¡Qué alegría verle a usted de nuevo! ¡No, no, no, para nada!» Cogí una vasija y me fui a la vega donde los labradores necesitan un aguador para apagar su sed y sudor, respondió Hassan con alegría. Oh, el rey se quedó sorprendido de esa actitud tan alegre, tan jovial. Amigo Hassan, ¿y el rey ahora prohibiera tu nueva profesión de aguador? Oh, no creo que haga eso el rey. ¿Por qué lo iba a prohibir? No le hace mal a nadie ser aguador de los agricultores. Pero al amanecer una nueva orden salió del palacio. Quedaba prohibido el oficio de aguador. A los pocos días de nuevo el rey fue a visitar a Hassan. Hola, hola, señor. Bienvenido sea usted nuevamente a mi humilde morada. ¿Quiere usted disfrutar de estas viandas y esta poca bebida que tengo? Estás mm, está muy rico, pero ya habrás visto el comunicado del rey. ¿Cómo te encuentras ahora? Debes estar muy triste, ¿verdad? Oh, no, no, señor. No, estoy muy bien. Después de moverme, encontré un trabajo de criado en una gran casa. Con ellos no gano tanto, pero sí lo suficiente para poder vivir. Estoy muy contento. Oh, Hassan. —¡De verdad que tienes una emotividad que conmueve, amigo Hassan! ¡Merecerías servir al rey! —¡Oh, oh, oh no, no, señor! ¡No, no! ¡Calle usted, señor! ¡No, no creo que eso pudiera ser! —dijo Hassan mientras reía. El rey, estando disfrazado, recuerdo, estaba tan admirado de esa manera de adaptarse a las circunstancias de Hassan que propuso darle una vuelta más a la tuerca para observar la paciencia del carpintero. Como vemos, el rey este era un poco así, estaba haciendo estudios psicológicos del Hassan. Al salir el sol del día siguiente, unos guardias despertaron a Hassan y le condujeron al palacio por orden del rey. Allí le dieron unas ropas de soldado, una espada y le pusieron a vigilar una puerta. Para estar seguro de que ya Hassan no aguantaría más, Decidió ese día no pagarle sueldo a alguno, pobre Hassan, trabajar sin sueldo. Pese a todo, cuando por la noche merodeaba por su casa el rey, nuevamente Hassan estaba en holgorio con sus consabidos vecinos, siempre de fiesta este Hassan. Qué dios, el rey tuvo que entrar a preguntar. ¡Toc toc toc! «¿Cómo estás, Hassan? Soy yo, tu amigo de cada semana». «Sí, sí, ese cabrón viene <ríe> a tocar los cojones a Hassan». <ríe> «¿Cómo estás? Eh, ¿cómo, «¿Cómo estás, Hassan?». «Pues no se lo va usted a usted creer. Vinieron a buscarme en el palacio y ahora trabajo allí en el palacio de guardia y te pagan bien este rey que tiene palacio». —Tengo entendido que el rey es generoso con sus soldados. —Pues no lo sé, señor. De momento llevo unos días y no he cobrado nada. Entonces Hassan miró a los lados... Y en voz bajita explicó al rey en la oreja que había tenido que vender la hoja de acero de aquella espada que le habían dado en palacio para poder pagar el condumio y el bebercio de esa noche y seguir haciendo fiesta con los vecinos. Y en su lugar, en lugar de la hoja de acero de la espada, había puesto un palo de madera convenientemente simulado. «Oye, Hassan, ¿no te la estás jugando un poquito?» ¿Y si el rey te obliga a usar la espada? Hassan le impidió continuar temeroso de sus presagios porque es que acertaba todo el capullito este. Llegado el día siguiente, efectivamente, ordenaron en palacio al pobre de Hassan que cortase públicamente la mano a un bandido en presencia del rey. ¡Uy, uy, uy qué nervioso estoy! ¿Cómo puedo...? arreglar salir de aquí de este desaguisado, mi, mi espada es de madera, no puedo cortar la mano a nadie. instintivamente suplicó ser relevado por otro soldado, pero a instancias del rey los guardas le obligaron a cumplir la sentencia. Ay, ay, qué nervioso estoy. A ti te encomiendo al al grande. Soy Hassan, tu humilde servidor de toda la vida. Alá, por favor. «Protégeme, ayúdame, alá el misericordioso, ala el justo, me encomiendo a ti en esta difícil tarea de impartir justicia en el auditorio. Así que te pido, por favor, ala, si el preso es culpable, que vale, pues que sea castigado como merece, pero pero si el preso es inocente, por favor, ala, que mi espada se convierta ino en inofensiva». El público que estaba allí observando el evento empezó a gritar ¡Milagro! 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 Todos los presentes, cuando Hasan Densen vainó la espada, pudo observar que la espada era de madera. ¡Entonces el reo es inocente! ¡Es inocente! «¡Dejarlo libre, dejarlo libre!» El rey estalló a reír ante el ingenio de Hassan. «¡Qué tío!» Decidió entonces el rey liberar al convicto, advirtiéndole que no volviera a delinquir, porque no tendría tanta suerte una segunda vez. Y el rey, pues por supuesto, ya no iba a increpar más al bueno de Hassan, que fue nombrado consejero de honor, porque sin duda esa forma de enfocar la vida le iba a ser muy provechosa al rey y a su pueblo. ¡Qué gran consejero sería Hassan! Los vendedores de zapatos Cuenta la literatura de cómo una botella medio vacía podría convertirse en una gran desdicha o de cómo una botella medio llena podría hinchar el orgullo del menos pintado según el desdichado o el afortunado quiera enfocarlo así. Por ejemplo, en los tiempos modernos... ...imagínate que tu cumpleaños... y si te ponen una multa de tráfico... ...tú puedes decir... ...me cago en todo... ...hoy que es mi cumpleaños... ...y este policía me ha chafado el día... ...o también puedes decir... ...¡Anda la hostia, Iñaki! Me han puesto una multa... ...pero dime qué más me da... ...si hoy es mi cumpleaños... ...me voy a pasar chachi piruli... ...según enfoques puedes ser feliz... O una triste vasija rota medio llena. Dícese que el jefe de ventas de cierta empresa zapateril decide ampliar mercado. Dado que la ciudad y sus cercanías estaban saturados de comercios, acuerdan estudiar la posibilidad de vender en dos islas situadas a un par de horas en barca, en la que ni ellos ni la competencia se habían cuestionado jamás conquistar comercialmente. Y así hicieron, llenaron la barca de zapatos y dicen los vamos a pulir todos allí en las islas. Para tal proyecto envían, como digo, un equipo de vendedores a cada una de las islas para que valorasen si valía la pena. Cada una partió en una barca diferente camino de la isla, así tendrían dos opiniones. Varias horas después llegó de vuelta el primer equipo y la decepción fue total el informe de estos primeros comerciales se resumía en una contundente. Oscolti, señor director, yo creo que no no cal la pena perder el temps ¿eh? Aquí está lleno, toda que está que no portan calzat, o sea, sigui, todos van descalzos. o sigui que no no, far, no farem res faremos eh? La segunda barca tardó una hora más en llegar. Pero su semblante era otro. Aparentemente habían tenido más suerte. Este fue el informe de la segunda isla. ¡Jolín, tío! Esta isla es un chollazo. Esto es un chollazo. Nos vamos a forrar en esta segunda isla. Y es que todos van descalzos. Nadie tiene calzado. ¡Uh! Bueno, ahora toca un cuento de mi cosecha. Aquí va mi firma. Se titula El empacho de torrijas. Bueno, está dividido en dos partes el cuento. Y la primera parte aconteció a mi persona, o sea que es una historia real. Aconteció en mi persona en un empacho estomacal debido a un exceso de torrijas. Me puse ciego de torrijas. Entre retortijones surgió espontáneamente a mi mente una segunda parte improvisada, que luego explicaré ya que los temas difieren de la primera a la segunda parte, pero son coincidentes en su moraleja. Primera parte. Esta, esto es lo que me sucedió a mí. Érase la Semana Santa del año 2012. Érase mucho pan duro sobrante. Y érase un susodicho que era yo con ganas de comer torrijas. Lógico, ¿verdad? Están buenísimas. Dicho y hecho, y presto y dispuesto, preparé todo condimento y condición para que su resultado fuera la, lo más apatecido posible hacia mí, claro. Salieron un total de no menos de quince torrijas, y como bien sabe quien bien me conoce, tal salían de la fritura de la sartén, buscaron el atajo de mi estómago para ver, para ser bien recibida. Mm, mm, sabrosas. Pero no fueron ni una torrija, ni dos torrijas, ni tres ni cuatro, ni cinco, ni seis, sino cayeron todas en menos de dos horas quince torrijas para mi body. Pues de lo bueno no hay que hacer feos. Pero la gula mm, nunca, fui, eh, no, nunca ha sido buena consejera. La pesadez de tanta fritura cayó en el estómago y no pasé ni nada buena tarde aunque lo pienso ahora se me hace la boca agua valió la pena tanto deleite soy un devorato rijas fin de la primera parte segunda parte bueno esta es la parte de ficción donde se puede extraer la moraleja paco y paca se conocieron un día que coincidieron en el bar tolo Estaban desayunando Torrijas con Cocholate. Es que le gustaban mucho a los dos, tanto a Paco como a Paca. Hablaron entre sí y descubrieron que sus sincronías no se basaban solo en el desayuno de Torrijas, sino en todo tipo de afinidades, aficiones y costumbres. Tanta coincidencia, tanta similitud, tanta afinidad, tanta sonrisa y tanto Paco paquí y tanto Paca Paca Cupido pasó por allí y decidieron volver a verse al día siguiente. ¡Oh, qué romántico! Quisieron ser felices ya desde el primer día, así que lo ideal sería hacer todo aquello que les gustaba mucho realizar a ambos. Como les encantaba mucho las torrijas con cocholate, por la mañana desayunaban torrijas con cocholate. ¡Qué felices vamos a ser! decía Paca. Como les fascinaba mucho comer paella y les embelesaba lo bien que las cocinaban en el bar Tolo, decidieron comer paella todos los días en el bar Tolo. ¡Qué felices vamos a ser, vaca, haciendo todo lo que nos gusta! Jo, jo, jo. Como les pierraba mucho el cine, iban cada tarde a ver una película distinta. ¡Uy, qué alegría ir al cine los dos! «¡Paco y paca, paca, pico, pico, pico! ¡Qué contentos estamos los dos!» Como les extasiasmaba el fútbol, discutían de fútbol. Esta es la repanocha! ¡Nuestra felicidad es total! ¡Solo hacemos lo que nos gusta!» exclamaban ambos. Todas las tardes comían palomitas de maíz, todos los fines de semana iban a un museo, todas las noches paseaban por la avenida del mar, tiraban piedras al agua, daban pan a las, a las palomas y desayunaban torrijas con cocholate. Y los días transcurrían, lunes, martes, miércoles, jueves, y así... Hasta Dios tuvo que descansar el séptimo día. Ellos no, ellos no. Paco y Paca, venga torrijas, 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 el lunes, martes y domingo también. Uh, uh. Tanta coincidencia, tanta similitud, tanta sonrisa y tanto Paco pa' aquí y tanto Paco pa' acá, pa Paca pa' acá. Hasta Cupido se terminó empachando de tanta repetición y tantas torrijas con cocholate. Y con él, y con él. Y con Dios, cansado y cupido hasta las narices, Paco y Paca también se acabaron cansando. Acabaron rompiendo. Moraleja, si te gustan las torrijas saborear, o si te ha llamado cupido al altar, no comas todos los días sin meditar, o torrijas y perdiz se te indigestarán. Fin. Y ahora vamos a explicar el cuento del rey Midas. Había una vez un rey muy bueno que se llamaba Midas, solo que tenía un defecto, que quería tener para él todo el oro del mundo. Día tras día bajaba al sótano a contar sus monedas de oro. Una mañana, mientras contaba, escuchó un ruido tras él tal que sí. Mm, ¡Qué raro! —He cerrado bien la puerta para que nadie pueda entrar y escucho el ruido. El rey Midas se giró y vio un pequeño duendecillo que jugaba con una de sus monedas. —¡Eh! ¿Qué haces? eh ¿Qué haces con mi dinero? ¿Con mis monedas de oro? ¿Qué haces? El duendecillo seguía jugando, no le hizo caso, pero le dijo... —¡Esto no vale nada! eh Por mucho rey que seas y mucho oro, esto no vale nada. —¿Cómo, cómo? —enfurecido el rey. —¿Cómo que no vale nada? ¡Son mis monedas de oro! —Ah, ¿qué, qué pasa? ¿Que quieres más oro? —Pues yo puedo conseguirte todo lo que quieras. ¿Ah, ¿qué, —¿Qué dices de verdad? —contestó el rey. Pues, —Pues claro que quiero. Pero qué tonterías dices. Quiero que todo lo que toque se convierta en oro. Me harás tremendamente feliz. —¡Oh! ¿Qué deseo más tonto tiene usted, señor Midas? Pero bueno, si usted lo quiere, te lo concederé. Y fueron convirtiéndose en oro los vestidos que llevaba al rey Midas. Una rama que tocó, las puertas de su casa también de oro. Hasta el perro que salió a saludarlo se convirtió en una estatua de oro. El rey Midas comenzó a preocuparse y lo más grave fue cuando quiso comer. Todos los alimentos se volvieron en oro. Oh, 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 oh. En esto apareció la hija del rey alterada. Todo. Papá, 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 miras, que las rosas del jardín ya no huelen, ni tienen ese tacto suave y relajador. Así como el rey le fue a tocar a su hija, esta, la hija, la princesa, también se convirtió en oro. La reina también se convirtió en estatua, en estatua de oro y todos los criados... ¡Oh, no! ¡Oh, qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡La codicia! ¡Que la codicia me está perdiendo! ¡Oh, me odio a mí mismo el rey Midas! ¡Me odio! ¡La codicia me está arruinando la vida! Y, loco, el rey Midas bajó corriendo al sótano para hablar con el duendecillo. Pero si eras tú quien decías que serías la persona más feliz del mundo. Es cierto, es cierto, pero veo que a más tengo, más estoy perdiendo lo demás. ¿Para qué quiero oro si me quedo solo? No tengo flores, no tengo comida, no tengo hija, decía entre lágrimas. <risa> El duendecillo vio que había aprendido ya la lección y optó por darle una solución. Ve al río... Y métete en el agua. Si al salir del río no eres libre, es que ya no tendrás solución. Midas corrió hacia el río y se hundió en sus aguas hasta asfixiarse casi. Así estuvo un buen rato. Luego salió con mucho miedo. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Las ramas del árbol que tocó Adrede... ¿Eh? ¿Eh? Estoy tocando las ramas del árbol y las hojas siguen verdes y frescas. Midas era libre. Desde entonces el rey Midas vivió en una humilde casa que él mismo construyó en el bosque y allí vivió feliz. Fin de la historia. Recuerdo que el cuento del rey Midas Procede de la mitología griega, hace entre 2000-2500 años. Y con esto y un bizcocho, ¡chimpum!